0: שלום רותם!
1: שלום דנית!
0: השבוע יש לנו אורח מיוחד, אבל אתה יודע מה מיוחד בו? מה מיוחד בו? שאלף, זו הולכת להיות תוכנית טכנית יותר, אנחנו הולכים לדבר על מושגים, yeah. uh, <laughs> והדבר הנוסף הוא שיש לנו היום אורח ממייקרוסופט, שהולך לדבר איתנו על Windows 11. ויש לך המון שאלות. יש לי מיליון
1: שאלות, <laughs> אני לא בטוח שאין לך להספיק אותם את כל התוכנית הזאתי. אנחנו הולכים לדבר עם תומר, תומר קציר, שבעצם מגיע ממייקרוסופט, הוא עוזר לחברות euh, לעזור להשתמש במייקרוסופט או במוצרים של מייקרוסופט בצורה יותר מיטבית, והוא בטח יגיד את זה בצורה הרבה יותר מייקרוסופטית ממני. Uh, ובעצם uh, אנחנו רוצים uh, להתנפל עליו עם כל מיני שאלות של Windows 11 וקצת אבטחת מידע, איזה פיצ'רים חדשים יש לנו ב Windows 11, ואם זה בכלל עוזר לנו שיש כל כך הרבה פיצ'רים חדשים ב Windows 11, ולמי זה עוזר בכלל. Uh, אבל בוא נעצור רגע וניתן לטומר uh, לה, להציג, להציג את, עצמו. את
0: עצמו. אז תומר,
1: ברוך הבא לתוכנית
2: שלנו.
0: ברוך הבא.
2: תודה רבה, דנית ורותם, תודה שאתם מארחים אותי, אני שמח להיות בפלטפורמה הנהדרת שלכם. אז כמו שאמרתם, שמי תומר קציר, אני עובד בחברת מייקרוסופט ישראל בחמש שנים האחרונות. אני עובד בחטיבה שנקראת Customer Success Unit, בתפקיד של Customer Engineer. התפקיד שלנו בתור Customer Engineer, זה תפקיד טכני, לסייע ללקוחות, במיגרציה לענן, דיגיטלציה. של טכנולוגיות ובעשר שנים לפני עבדתי בחברות שותף של מייקרוסופט.
1: אני רוצה לשאול אותך כל כך הרבה שאלות בייחוד על וורנביליטיז שיצאו על ווינדוס 11 ופרינט נייטמר ומיליון ואחד דברים שקרו לנו דווקא עכשיו בחודשים האחרונים שווינדוס 11 יצא לעולם אבל אני רוצה רגע, רגע שנייה להמתין עם זה ואני רוצה לשאול אותך את, את השאלה האמיתית אנחנו משתמשים בווינדוס 10 שנים. אני באופן אישי משתמש בווינדוס עשר שנים, ובעצם לא מבין... למה מייקרוסופט הוציא את Windows 11 אם Windows 10 כל כך טוב?
2: נכון, זו שאלה ש... שעולה הרבה, אני שומע אותה הרבה מלקוחות, בעיקר גם שהייתה אה, בעצם אמרה ש Windows 10 יהיה הבילד האחרון אה, של מערכת ההפעלה, אה, השחרור האחרון בעצם, עם אה, בילדים של אה, אה, שדרוגים של אותו, של אותו שחרור, אבל בעצם אה, קרה שינוי מאוד מאוד גדול, והשינוי הזה כולנו מרגישים בו בשנתיים האחרונות. אה, קונדמיה, קוביד, עבודה מרחוק, remote work או מה שנקרא hybrid work. השינוי הזה של עבודה דיגיטלית, עבודה מהבית בעצם, עשה מהפכה, ומייקרוסופט, יחד עם האימרה שלה שזה יהיה הבילד או השחרור האחרון, גם התחייבה תמיד לספק את המוצר הכי רלוונטי לצורכי השוק באותו זמן. ולכן בעצם וינדאוס 11 נולדה כמערכת הפעלה לעולם ההיברידי. זו המהות שלה, זאת הגנטיקה שלה. וינדאוס 10 היא מערכת נפלאה, יודעת לתת הרבה, חסר לה את ההסתכלות הזאת, את התפיסה החדשה של הזירוטראסט, שנדבר עליה בהמשך, שהיא אמבדת בתוך... היא מוטמעת בתוך Windows 11. זו מערכת הפעלה שנועדה לעידן ההיברידי, והטרנספורמציה הדיגיטלית שנעשתה בעצם הובילה אותנו לצורך הזה, ולכן מייקרוסופט, אחרי שש שנים ש-Windows 10 עשתה עבודה נפלאה ועדיין עושה, שחררה מערכת הפעלה שמותאמת לעבודה מרחוק, עם הסיכונים של עבודה מרחוק ועם הצורך בפרודוקטיביות וביעילות של פרודוקטיביות וכל הדברים האלו. אז מה
0: בעצם השתנה ב... ב... Windows 11, כי אוקיי, ראינו, ראינו ויזואלית, אבל תן לנו כמה נקודות באמת על השינוי, ומה הופך את מערכת ההפעלה הזאת למתאימה יותר לעולם ההיגרדי?
2: <אז> קודם כל זה נכון, ברמה, כשמסתכלים על מערכת ההפעלה, אז רואים באמת שינויים קוסמטיים, ויזואליים, השינויים הם, הם לא מאוד מאוד מהותיים, כמו שהתרגלנו במעברים שהיו כמו לצורך העניין מ-7 ל או אפילו מ-8 שהמעברים היו יותר... אחדים מבחינה ועם יותר שינויים מהבחינה הוויזואלית. ווינדורס 11 בעצם יש לנו באמת כמה שינויים ויזואליים שהמרכזי זה שינוי התפריט של הסטארט למרכז המסך הרעיון בכל הגרפיקה בכל השינויים החזותיים הוא לאפשר למשתמש להיות בשיא הפרודוקטיביות שלו זה אומר למרכז את כל החלונות לעשות אותם הצבעים הם יותר רכים הכל יותר מעוגל הרעיון הוא שהתפריטים יהיו יותר פשוטים שווינדורס לא תהיה זמינה רק למשתמשי הפאור יוזר אלא גם למשתמשים הביתיים לצורך העניין החוויה שהיא יותר מוכרת מעולמות המובייל לצורך העניין, תפריטים שדומים למה שאנחנו חווים במערכות הפעלה של מובייל, וזה ברמת ה-UI. ברמת היכולות, אז כמו שאמרתי, העולם ההיברידי מביא איתו סיכונים של העולם ההיברידי, לקוחות ומשתמשים עוברים לעבוד עם המחשבים הארגוניים שלהם אה, בבתים, ברשתות ברש... הביתיות, שהן הרבה פחות מאובטחות מהרשתות אה, שיש לנו ב... בעבודה, בדרך כלל, ולכן מייקרוסופט בעצם אמרה, שהיא, וזה באמת השוני המרכזי, ואפשר לומר הש... השוני בעצם, כל שאר הדברים הם מאוד חופפים. איך אנחנו... מגנים על הלקוח הזה שלוקח את עמדת הקצה הביתה ברמה הטובה ביותר. ופה בעצם מפתחים את מי הוא? את שיטת ה... את תפיסת הזירו טראסט, את שלושת הנקודות של התפיסה הזאת, אמבדד בתוך הקרנל של ה-OS, בתוך כל רכיב בעבודה של ה-OS, נייטיב, בלי להצטרך להתאמץ יותר מדי להפעיל את היכולות האלה, כמו שעשינו ב-10, היינו צריכים לשנות הגדרות חומרה ולנהל את זה, וזה היה מורכב ולא השתמשנו בהרבה דברים פה.
1: אתה יכול לתת דוגמה להבדלים האלה
2: בין Windows 10 ל-11 למשל? ודאי. ודאי. אז ברמת החומרה, הדבר הכי בסיסי, בווינדאו 10 רצינו להפעיל יכולות אבטחה uh, מתקדמות כמו קרדנציאל גארד להגנה uh, מפני memory dump של, uh, של uh, סיסמאות של המשתמשים לצורך העניין, תקיפות מהסוג הזה של פס דיאש עתק, אז uh, היית צריך להפעיל ברמת החומרה, ממש, פרויקט, את ה-Secure Boot, ל- לשנות את הביוס ל-UEFI, להפעיל את כל הדברים האלו ואחר כך להפיץ GPO שמאתחל את היכולת הזאת ולא כל הדגמים מה שנקרא מאוד uh, מבוזר ולא מנוהל. Uh, Windows 11 זה Pre-Requisite. אתה לא יכול להתקין Windows 11, זה חלק ממה שאנשים אומרים, למה אי אפשר להתקין על חומרות יחסית מודרניות. אתה לא יכול להתקין Windows 11 אם אתה לא עומד ב בדרישות קדם של UEFI מופעל, של TPM uh, בשביל הצפנה פעיל, של וירטואליזציה ברמת שיפסט. כל ההגדרות האלה, הן צריכות להיות פעילות, וברגע שאתה מתקין את Windows 11, היכולות המתקדמות, מגיעות בלתי, הן פעילות, אתה לא צריך להתאמץ כדי להפעיל אותן. ואז בעצם יש לנו את שלושת הנקודות של, של ה-Zero Trust, שזה כל הזמן וידוא, זהות והרשאות, של אה, מאיפה אתה מתחבר, conditional access, מה ה-Device Health, מה מצבו מבחינת אנטי-מיילואר, uh, אנטי-וירוס, definition, עדכונים, זיהוי משתמש, שימוש במינימום הרשאה לגישה, מתן הרשאה מינימלית רק על פי צורך לשירותים שניגשים אליהם, ותמיד הנחה. שה-Device הוא Compromise, שהמחשב אה, בסיכון, זאת אומרת שנכנסו אליו במצב, במצב הזה, המערכת עובדת כל הזמן על מנת לצמצם נזקים אה, ולזהות את האיומים. ולכן, כל התפיסה הזאת מאוד מאוד מתאימה, הופכת את Windows 11 למערכת הפעלה הכי בטוחה שמייקרוסופט הוציאה עד היום, ומאוד מאוד מותאמת לעולם ההיברידי שאנחנו נמצאים בו היום.
1: כן, אני, אני מסתכל על Windows 10, שזה בעצם Windows... אני רוצה להגיד מאוד מאובטח, אני, אני, אני עוד גדלתי בעולם של Windows XP, שעם סטיב בלמר רוקד בכנסים וצועק, זה הווינדוס כן. הכי מאובטח שהיה לנו ever, זהו, העולם הולך להשתנות, זה, 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 זה כן. אחד הסרטונים הכי גדולים, אני חושב, הממים שרצו ברשת שנים. עד, עד כמה נכון. באמת עכשיו אפשר, תראה, Windows 10 יצא, ועולם, סליחה, Windows, Windows 7 יצא, ואמרנו, העולם השתנה, זהו, עכשיו הוא יותר סיקיור, ועד Windows 7, Service 1. ואז יצאו לנו עוד כמה וכמה Windowsים בדרך, שבעצם באו ואמרו, זה עכשיו הכי סיקיור, זה עכשיו הכי סיקיור, ואני, ואני מרגיש שכל פעם אנחנו משנים קצת, אני דלקו, כל פעם זז קצת, ולא זז באופן מהותי. מה עכשיו אפשר לבוא ולהגיד שהוא משהו מהותי? סיקיור בוט היה לנו גם בווינדוס 10, ו- ועם כל הכבוד שאתה אומר לא פריקוויזט, אתה צודק, אבל בסופו של דבר, ומסתכל בבילדים האחרונים של ווינדוס 10, זה היה הדיפולט שלו, סיקיור הוא- בוט. הוא ביקש ממך סיקיור בוט, זה-, זה לא איזה משהו מיוחד. מייקרוסופט לא פתאום התעוררה יום אחד ואמרה, רוצים סיקיור בוט בווינדוס 11. סיקיור בוט זה משהו שאנחנו חיים איתו כבר עשר שנים, אולי יותר. אני, אני עדיין מנסה להרגיש איפה, איפה, איפה הדבר השונה והמהותי, Windows 11, ת, תן לי את, את הדבר המשמעותי. אני יושב בבית, משתמש במחשב הביתי שלי, יש לי פחד בעיקר מרנסומוור, ומהעולמות האלה גלישה ב, של בית, אז יש לנו אופיס, יש לנו אתרים, מיינקראפט, פורטנייט וכן הלאה וכן הלאה. איפה Windows 11 יכול לעזור לי דווקא במקומות האלה?
2: אז באמת, כמו שאתה אומר, היכולות, עיקר היכולות, ווינדאו 10 מהווה בעצם, בווינדאו 10 נעשתה המקפצה הגדולה של יכולות האבטחה. כל ה-DeviceGuard,CardentialGuard,SmartScreen, כל היכולות עברו אבולוציה ממש ממש משמעותית, ה-Security Center, שם נעשתה הקפיצה הגדולה. בווינדאו 11, כמו שאמרתי, השינוי המהותי הוא בשני אלמנטים. אחד, זה שהיכולות האלה הן חובה, זאת אומרת, את, את, אני כ, כמהנדס לקוחות, כ-customer engineer, הייתי מגיע ללקוחות, ואני יכול להגיד שמעל 70% מהארגונים לא היו מפעילים אה, הרבה מהיכולות המשמעותיות ביותר. אתה מדבר על, על uh, ransomware, אה, אם אתה מפעיל את, את ה-credential guard, שזו יכולת שמאוד פשוט להפעיל אותה, אוקיי? שבאמת דורשת secure wood ודורשת כמה להפעיל וירטואליזציה ברמת מעבד, היא לא דברים שהם בשמיים, כמעט אף אחד לא השתמש ביכולת הזאת, זאת אומרת זה, זה חבל ו, וזה הזיהוי הראשון, זאת אומרת בחלק הראשון אתה צודק, עיקר היכולות המשמעותיות הם הגיעו מהמערכת המצוינת 10 ועברו לפה, השינוי המהותי זה שכרגע אתה לא יכול לעבוד בלי להשתמש ביכולות האלה שהן כבר אקטיביות, נייטיב, אז אתה כבר מקפיץ את רמת האבטחה בצורה מהותית ביותר. הדבר השני, וזה החידוש, זה שהמערכת הזאת, היא בנויה לעבוד בדיגיט... בטרנספורמציה דיגיטלית, זאת אומרת, מול שירותי ענן, בצורה מאובטחת מאוד. כל הנושא של אימות הזהות, כל הנושא של זירוטראסט, בווינדאוס 10 הוא לא ממומש ברמת המערכת, אוקיי? שהיא שואלת את השאלות האלו כל הזמן, בכל שירות שאתה ניגש אליו במערכת הקבצים. בכל ההוויה של המערכת השאלות האלה נשאלות, שלושת הנקודות שדיברנו עליהן כל הזמן. Windows 10, אתה יכול להגיע לתצורה הזאת, אבל אתה צריך להגדיר אותה. אנחנו עוברים ממצב של הגדרות אה, מאוד כבדות באופן ידני שאני צריך לעשות, ל, אה, להגדרות שמגיעות כבר native ברמת ה-OS. וזו בעצם הבשורה הגדולה, זאת אומרת, זה, זה לא שאני עכשיו יכול למנות לך אה, 20 רכיבים שהם חדשים לגמרי מבחינת התפילה. בתוך מערכת 11, זה לא, זה לא היה עניין, אלא לקחת את היכולות הסופר חזקות, כמובן לשכלל אותם, לתת להם את הבוסט בהתאם לתקופה. שימו לב שווינדאוס 11 יוצאת פעמיים בשנה, יש לה בילדים פעמיים בשנה. המודל הזה של ספרינטים קצרים בפיתוח נועד בדיוק לתת את המענה הזה של מערכת ההפעלה המאובטחת, הכי מאובטחת, כל הזמן. זה נכון מה שאמרת, שזה חוזר, אבל זו המטרה שלנו, בוודאי לא להישאר מהחובה. שווינדוס 11 תהיה הכי מאובטחת שהיא יצאה ותפסיק להיות הכי מאובטחת כמובן אז, אז כל בילד שיוצא מותאם לאיומים הנוכחיים אם זה nation-wide או, או ransomware עכשיו שהם פופולריים ברמה הביתית ו, וצריך לזכור שמייקרוסופט רותמת 1.3 מיליארד מחשבי Windows 10 visibility ברמה הזאת שזה מה שיש לחברה ובעצם מבססת את עדכוני ה- האבטחה ואת כל גישות הסקיוריטי על בסיס האיומים שהיא מזהה והטרנדים, זה עוצמה אדירה ואת כל הדבר הזה Windows 11 יודעת למשוך ולנהל ברמת הOS ולשאול שאלות על המידע הזה שמגיע בצורה שהיא נייטיב לחלוטין, 10 לא יודעת לעשות את זה.
0: אני ממש מחכה לראות איך, איך יראו תקיפות על Wין 11 ואיך הלוגים יראו, אני יודעת שהתחילה קצת עבודה, אני מגיעה מתחום הפורנזיקה אז אני רואה, רא, ראיתי שהתחילה קצת עבודה על זה, על איפה יש שינויים ואיך זה אה, נראה אחר, אבל כשאתה אומר שנעשתה כבר עבודה כדי למנוע מראש את כל ההיבטים האלה של פסטה האש ואת ה-memory dumping הקצרים אה, שנעשים, זה באמת שניצלו הרבה מאוד אה, אפשרויות קיימות אה, במערכת ההפעלה. אה, אז אני מחכה לשים את ידיי על, על משהו כזה. אני,
2: אני רק גם אומר, בהמשך למה שאמרת, שיש לי סיפור לקוח נקרא לזה, שממש מתחבר לדברים שאמרת. עבדתי עם לקוח גדול, ובעצם הם מאוד מקפידים על נושא הסקיוריטי. הם, יש להם צוותים, רטים, בלוטים, שתוקפים, בודקים שהסביבה שלהם ברמת הגנה סבירה, ומוציאים דוחות. מה שנקרא להפיק לקחים. והלקוח הזה, עשיתי איתו מהלך של באמת POC, proof of concept, לראות באמת את היכולות של 11, מה שנקרא ה-Native, לקחנו אה, מסורכש ל... חומרה מודרנית שעומדת בכל הדרישות קדם, התקנו ברמת מערכות ניהול בארגון, הפעלנו את הכל, הכל היה מופעל מראש, בעצם הכנו עמדות, מה שנקרא, שהן Windows 11 Secured Ready לבדיקה, ואפשר היה לראות תוצאות מדהימות לאחר התקיפה, שבעצם בעיקר באזורים של כל הנושא של ה-Credential Tepth, PAS DIA שתק, כל הנושא הזה של ה-Memory Dumping, התקיפות באזורים האלו, אממ... Eh... מה שהצליחו לעשות, לא הצליחו לעשות בפעמים האלו. המחשבים האלו עברו את הפנטסטים האלה בצורה מדהימה. אני לא אומר, זה, זה ביצה, זה חתול ועכבר, כן? אין פה מצב שאתה גוד מוד, שום דבר לא חדיר. צריך להניח שהכל חדיר, אבל בסופו של דבר התוצאות היו מרשימות מאוד. ולכן כן, Windows 11 נשענת על היכולות של 10, ו- וכבר אני יכול... אגיד לך שבהסתכלות הזאת, זה נתן להם אה, מוטיבציה מאוד גדולה לקחת את זה מ-POC ולהתחיל אה, להרחיב את ההטמעה של, של המערכת.
1: אני רוצה לסכם, אם אני מבין נכון את מה שאמרנו עד עכשיו, בעצם מייקרוסופט מתחילה להבין את, ה, את הכוח שיש לדבר הזה של ברירת מחדל. בעולם קוראים לזה The Tyranny of default, שבעצם כל מה ששמים לנו אותו בתור דיפולט, 90 ומשהו אחוז מהאוכלוסייה פשוט מקבלים אותו as is. ו, ואני חושב שאם יש איזשהו נקודה שמייקרוסופט בא ועושה איזשהו סוג של שינוי עכשיו, דווקא על הסקופ הזה, זה, זה added value מאוד מאוד משמעותי, חייב להגיד, מאוד מאוד משמעותי.
2: ממש מדו, מדויק מה שאתה אומר, uh, מאוד מדויק, זו, זו באמת, uh, זו באמת, uh, זה באמת אחד מהדברים שמייקרוסופט זיהתה, שאפשר לשנות והערך מזה יהיה מאוד מאוד גדול. אני לא, לא אומר שאתה יודע, אין, uh, הכל מושלם, יש, uh, אני עובד עם לקוחות ויש ריקושטים על, על כך שיש uh, דגמי חומרה שהם uh, מאוד חזקים, אבל לא יכולים להריץ אחר ‫11. בגלל דרישות הקדם המאוד ספציפיות בשביל לממש את יכולות האבטחה המאוד גדולות הללו. והנייטיב וה, מה שנקרא, ברמת ה-OS, שלא תהיה פגיעה בפרפורמנס והכל. אז, אז יש כן גם סיי שאומר, זה מגביל אותנו, מאלץ לבצע רכש וכן הלאה, אבל זה מתקשר בדיוק למה שאמרת בסופו של דבר, מייקרוסופט לא אמרה עושים שיפט ל-11 ואנחנו מתעלמים מכל השוק הקיים, היא לא עושה את זה. יש לנו את וינדואוס 10, Windows 10 זו מערכת מצוינת שיכולה לרוץ כמעט על כל חומרה, היא ממשיכה להתקיים, ממשיכים לשחרר לבילדים, ה-seport שלה הוא עד 20, 25, זה המון שנים לבצע את תחלופת הרכש, הכל בסדר, אפשר להשתמש ביכולות האבטחה, היא מקבלת פיצ'רים חדשים, אבל זה לא שולל את זה שאנחנו חיים בעידן אחר היום, העידן ההיברידי, שצריך מערכת שנותנת לו מענה, וזה בדיוק הסיבה, זה חוזר ללמה היא נולדה, ולכן יש את האופציה בארגונים לעבוד גם ההיברידית, מי שיכול כבר להתחיל לעבור ל-11 מחשבים שמאפשרים את זה, וה-10 ימשיך להתקדם ב-10, אז זה כבר גישה של ארגון, אם הוא ייקח את כל הארגון לשם, יבצע רכש, יעבוד היברידית או ימתין עד ש-10 תסיים את התמיכה ואז יעבור. מאוד גמיש, מתאים לכל הקהלי יעד, מה שנקרא.
1: הייתי רוצה לשאול דווקא יותר מהכיוון של תוכנות ההתקנה של Windows 11 הם נוטוריוס. כבר ב, ב, בחודשים האחרונים קיבלנו עליהם אין, אין ספור חדשות וכל מיני פרסומים מיוחדים כמו שאחד בא ואומר לך המחשב הזה תואם והשני בא ואומר המחשב הזה אינו תואם איך, איך יוצאים מפלונטרים כאלה? אני, אני, אני ראיתי כל כך הרבה סצנריו מלקוחות שלי שבאו ואמרו, באתי להתקין מנוז 11, הוא אומר לי אני לא יכול, באתי להריץ את הכלי בדיקה והוא אומר לי שאני כן יכול.
2: <laughs> כן, אז, אז כמו ב, יש, זה, זה נכון, יש הרבה, בעיקר במערכות הפעלה חדשות, בשחרורים חדשים, אז יש, יש חבלי לידה מה שנקרא, וזה בהרבה היבטים, זה לא רק בהיבטים האלו שדיברת עליהם, זה גם בהיבטים של תאימות של מנהלי התקן, כן? וזה בהיבטים של... את אימות חומרה ויש עוד היבטים כאלו, זה אחד ההיבטים מה שציינת, עכשיו יש איזשהו רכיב שנקרא Device Health או Compatibility Checker שבעצם אומר upgrade checker, הוא בודק את המערכת ואומר אם היא מתאימה לשדרוג או לא מתאימה, מקבלים את זה גם במחשבים הביתיים ואז אפשר לשדרג או אי אפשר, עכשיו בגלל שמייקרוסופט שמה רף מאוד גבוה לחומרה המודרנית בשלב, בשלבים הראשונים וזה רף איזשהו רף שנקבע עם הוונדורים, עם השותפות שלה הגדולות, שיריץ את 11 בצורה מיטבית. ואז 11 שוחררה. וברגע שהיא שוחררה, החוקים קצת משתנים, כי בעצם השוק הגיב. הגיעו לארגונים, התקינו את המערכת, וראו שיש דגמי מעבדים מאוד קרובים, שלא, שאי אפשר להתקין עליהם, לעומת דגם שהוא טיפה מעל, חצי שנה יותר חדש, וכן אפשר, אז מה ההבדל? ולכן מייקרוסופט באמת אה, הוציאה גרסה חדשה. יותר של האפליקציה הזאת שבודקת את ה-computability ובמילים אחרות הוסיפה עוד דגמים אחרי בדיקה כמובן וזה עוד שינוי שמייקרוסופט עשתה היא לא עובדת קשיח זאת אומרת כולנו זה בני אדם כותבים את הדברים האלה אוקיי את הקוד ואת הרכיבים אבל, אבל מייקרוסופט היא קשובה זאת אומרת ברגע שהם עשו עבודה אחרי שהייתה תעודה חוזרת מהשוק נעשתה עבודה שוב פעם עם הוונדורים הגדולים בדיקות נוספות והרחיבו את שניתן לשדרג אותם או להריץ עליהם את 11. כמובן זה לא אינסופי, אבל היה פה באמת סוג של uh, Give and take מהשוק למיקרוסופט, ובעצם בסוף זה התייצב. וזה uh, המאפיין שאתה ציינת, מאוד אופייני לתחילת הדרך, שבהתחלה uh, דגמים מסוימים אמרו להם לא, אחר כך אמרו להם כן, אבל זה מאוד ספציפי, זה מעגל מאוד ספציפי של דגמים, שהם היו על התפר בין יכול להריץ ללא יכול להריץ בצורה אופטימלית.
1: אני חייב להגיד שאני דווקא האחר של ההבדלים והשדרוגים של ווינדוס uh, uh, 7 לבין ווינדוס ל- 10, שאני מגיע מעולם, הבק... מעולם הבקרה, והמון המון לקוחות שלי מריצים ווינדוס 7 המון המון שנים, ועכשיו כבר מריצים ווינדוס 10 המון המון שנים, ובוא נגיד ככה, הם יריצו עוד הרבה מאוד שנים ווינדוס 10, יש עדיין לקוחות שמריצים ווינדוס NT ברמה הזאת, אי אפשר לברוח וואו, מזה שם. באמת, כן, ובאיזשהו מקום, אני, אני חושב שיש פה דרישה מאוד מנדטורית של מייקרוסופט לגבי הסוגי, הסוגי CPU לשדרוג הבא, ושממקום אחד זה דוחף את השוק למעלה, וזה משהו שהשוק... צריך, אבל מצד שני הוא לא לוקח בחשבון המון המון שירותי לגאסי שתקועים עם אותן מערכות. אני אתן דוגמה פשוטה, לקוח מערכת סקאדה שבעצם מנהלת מתקן מאוד מאוד גדול של אנרגיה, המערכת הזאת היא בוצעה, נבדקה ואושרה, אפילו דרך אגב יש לי גם לקוחות של FDA, של, של תרופות, בוצע, רץ ו, 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 וקיים וכל האישורים, ולהריץ אישורים על דבר כזה זה מיליונים. ועכשיו מייקרוסופט באה ואומרת, אם אתה רוצה לשדרג, אם אתה רוצה לעשות איזשהו משהו, זה חומרה אחרת, ו... ואי אפשר עכשיו לקנות את החומרה הישנה. ומגיע לקוח, ובא ואומר לי, תקשיב, המערכת שלי לא עובדת, הלך לי המחשב, אני חייב לקנות מחשב חדש, אני לא מוצא מחשב, אני זוכר את הריצה ה... 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 הגדולה לקנות מחשבים שטועמים במינוס 7. זה היה לפני כמה שנים, זו הייתה ריצה מאוד מאוד גדולה, אתה עובד עם המון לקוחות אנטרפרייז, אתה בטח גם זוכר אני חושב שחברות כן. קנו עשרות אם לא מאות מחשבים, רק שיהיה להם במחסן, רק נכון. שלא יהיה מצב, שנגיע למצב, איזושהי אופציה שאין לנו מחשבים. זה, זה היה פשוט שם, זה, וזה הזוי, ועד היום המחשבים פשוט יושבים שם במחסנים. כן. באיזשהו מקום, השוק מרגיש קצת, נקרא לזה, פגוע מאותו, מאותו אזור. והוא לא רוצה להיכנס לאותו מקום עם Windows 11, איך אנחנו מוודאים באמת שיש לנו מעבר תקין לבין Windows 10 ל-Windows 11?
2: אז כן, מה שאמרת זה משהו שאני גם שומע אותו. כמו, כמו שאמרתי לכם, אני עובד בתפקיד טכני, אני לא מגיע הרבה למשרדים, אני מסייע לכלל לקוחות המשק ונתקל בהרבה מערכות מהסוג שאמרת ובדיוק בתופעה הזאת. מייקרוסופט בעבר הייתה נוקטת בגישת פיתוח, זה לא היה... גישה מודרנית כמו היום של להיות סופר דינמי ואלסטי וספרינטים קצרים קשובים לשטח. מייקרוסופט עשתה כמה שינויים מהותיים. היום יש אפיק שנקרא user voice. בכל מוצר מייקרוסופט היוזר יכול ממש לתת את החוות דעת שלו על המוצר. זה נכנס לאיזשהו מנגנון AI, גם, בארג... גם ארגונים יכולים לתת ומייקרוסופט לומדת את הפידבקים. אז זה אחד, ו... ומתאימה את התגובה שלה בהתאם. שתיים, נעשו עשתה עבודה מאוד גדולה על לא לעשות חיתוכים חדים, אפס או אחד, חיתוכים בינאריים, דוגמה טובה מעולמות הווינדאו 7, ווינדאו 7, End of Support, החל מ-14 בינואר 2020, ומייקרוסופט יכלה להגיד, אחרי עשר שנים, כן, זה ה-Extended Support, נגמר, Live Cycle של מוצר, לכל מוצר יש Live Cycle, לא רק בעולם התוכנה, ומייקרוסופט יכלה להגיד, זהו, אין תמיכה, נגמר, כמו ב- שהיה בזמנו עם XP, לצורך העניין, זה לא מה שקרה, מייקרוסופט אה, הוציאה, בעצם אה, יצרה תוכנית, שנקראת אה, ספורט לווינדו 7 זה סאבסקריפשן נפרד אתה יכול להירשם לסאבסקריפשן הזה אם אתה צריך את זה מחזיקה צוותים בשביל לתחזק עדכוני אבטחה עדכונים קריטיים סקיוריטי קריטיקל אה.. אפדייטס למערכת הזאת למרות שהיא אינד אוף לייף זה לא היה פעם וארגון שמחליט שהוא מעוניין להמשיך ארגון כמו שאתה ציינת עם המערכת הזאת שרצה לו המערכת והוא צריך עוד כמה שנים לעשות זה סאבסקריפשן שיכול להיות ארגון אחר שעכשיו יש לו Windows 10, כמו שאמרתי אין מעבר חד, עברנו ל-11-10 נגמר הסיפור, לא, יש לנו חמש שנים עוד תמיכה, חמש שנים במונחים של מערכת הפעלה זה המון, ובנוסף לדבר הזה ב-Windows 10 מייקרוסופט הכירה ערוץ תמיכה ייחודי למערכות מיוחדות, יש ממש הגדרה כזאת, Specialized Devices זה נקרא, והמכשירים וה- מיוחדים כמו למשל כספומטים, מכונות MRI, מכונות שלא צריכות את התחלופה התדירה הזאתי, או המערכת שאתה דיברת עליה לצורך העניין, ויש ממש ערוץ, יש מה שנקרא ברנצ'ים לווינדוס של שדרוג, יש את הסמי-אנואל ברנץ' או אנואל ברנץ' היום, כי עברנו למודל חדש, חד שנתי ולא דו שנתי ב-11 ויש את האפיק שנקרא long term service channel long term service channel הופך את windows 11 או 10 לעבוד כמו 7 מבחינת תמיכה 5 support כללי ו5 extended עשור זה לא היה אין עשור בווינדאוס 10 היה בהתחלה וגם תראו את האלסטיות שלה, של מייקרוסופט בהקשבה זה התחיל עם 12 חודשי תמיכה לבילד עבר אחרי זה ל-18 חודשי תמיכה ל-24 סיים ב-30 זה תוך כדי אבולוציה של בילדים, תבינו את השינויים, לא אומרים אנחנו צדקנו תלכו בדרך שלנו, לא, השוק אומר מייקרוסופט מתאימה, זה מתאימת עצמה וזה גישה חדשה של הניו מייקרוסופט ועכשיו באחת עשרה גם עשו התאמה, במקום שני בילדים בשנה, בילד בשנה ושלושים ושישה חודשי תמיכה, במקום שלושים, אז תמיכה יותר רחבה, אז שוב פעם יש לנו ממש גרנולריות בכל התגובה הזאתי בספורט בערוצים השונים, וזה מתאים את עצמו. יהיה צורך חדש? נתתי לכם את הדוגמאות. זה לא קשיח, זה מתאים את עצמו. וזה השינוי המהותי שמייקרוסופט עשתה אה, לגבי מה ששאלת, שמאפשר לקוחות להיות יותר רגועים בהיבט הזה.
0: מעניין, אז אנחנו, טוב, אבל אנחנו נחכה שתיגמר תקופת אה, חבל העלידה, כי גם פורסמו כל מיני באגים אה, אה, מוזרים, כמו שבתוכנות אה, גרפיקה מסוימות הלבן פתאום הופך לצהוב. אה, אבל אלה באמת נראים וזה מרגיש כמו חבלי לידה דיגיטליים. וכולנו נצטרך לעבור את זה ולנשום עמוק.
1: מייקרוסופט עשתה משהו מדהים שמצד אחד באה ואומר ווינדוס 11, חייבים את ה-TPM 1.2 שזה תקע את כל השוק באיזושהי דרישה לא הגיונית. ואחר כך הוציאה איזשהו דרך איך גם לעקוף את זה, אז תודה למייקרוסופט, <laughs> זה מצד אחד. מצד שני, הייתי רוצה להבין שאחד הבעיות הכי גדולות היום שאני רואה בארגונים, זה בעיקר הקונספט של גיבוי. אנחנו לא... מצליחים לעשות גיבויים כמו שצריך, אנחנו לא מצליחים לשמור על המידע שלנו כמו שצריך וכשאנחנו מדברים בעולם, העולם החדש שלנו היום אנחנו מדברים בעיקר בעיות של נזילות מידע אם זה רנסם וויר, אם זה גניבת מידע, אם זה עיבוד מידע, דריסת מידע וכן הלאה, העולם שלנו הוא, הוא עולם של מידע ובאיזשהו מקום אני מרגיש שמייקרוסופט למה, ת, תומר, אתה, אתה חי איתנו את כל האבולוציית המייקרוסופט בשנים האחרונות, למה מייקרוסופט לא מוציאה כלי גיבוי כמו שצריך? זה, זה נראה לי בסיסי.
2: אתה בהחלט צודק, אני מבין את המקום שאתה בא ממנו, אני עוד לפני שהגעתי למייקרוסופט, עוד בתור משתמש ביתי אפילו, לצורך העניין, במערכות וינדואוס, אני כל פעם חיפשתי את האפשרות גיבוי להתקן החיצוני, ובאמת היו אפשרויות גיבוי, אבל הן היו נורא מסובכות, או שהיה קשה למצוא אותן, נאמר. אז אני אחלק את התשובה לשתיים, אוקיי? הדבר הראשוני זה שהיום אנחנו נמצאים במקום אחר, אני תכף אגע בכמה רכיבי יכולות גיבוי, פיצ'רים של גיבוי שקיימים ב-OS, שהם הרבה יותר פשוטים מפעם, ונותנים בעצם פתרון כמעט לכל תרחיש, אבל, ויש אבל, זה לא תרחישים ארגוניים, זאת אומרת מייקרוסופט חיה באקו טכנולוגי שלם, מייקרוסופט מעולם לא רצתה לקחת את כל העולמות הטכנולוגיים אליה, למרות שהיא יכולה לעשות הרבה מזה, כן? והיא מתמקדת בייצור תוכנה, בעיקר באזורים של מערכות הפעלה, היום היא נכנסה סופר חזק לעולמות הסקיוריטי, אבל היא לא נמצאת בעולמות הגיבויים, זאת אומרת, יש חברות third party, יש שותפות של מייקרוסופט, יש ונדורים סופר גדולים שעושים את הדברים האלה, ברמה הארגונית, אני אומר, כן? שימו לב, ברמה הארגונית, בצורה אופטימלית, אוקיי? ומייקרוסופט לא נכנסה לשם. כיום מייקרוסופט לא עושה אזור הזה של סטורג' ובקאפ ארגוני ולכן זאת הסיבה שברמת הOS אתה לא תראה עכשיו יכולות נקודתיות ברמת הOS עצמו להתחיל לעשות גיבוי שהוא ב-level ארגוני שהוא מנוהל ארגונית זה לא, זה לא קיים זה בדרך כלל רוב הארגונים בגלל זה אני רואה אצל רוב הארגונים מאה אחוז מפתרונות הגיבוי הארגוניים הם פתרונות של החברות שעושות את זה, החברות הגדולות, הטופ פייב בתחום הזה שעושות את זה ולכן מייקרוסופט לא נכנסה לשם וזאת הסיבה שאין את זה ברמה הארגונית, את תהליכי הגיבוי. ברמה של הלקוחות הביתיים או הקונסיומרים, זה משהו שלי הפריע באופן אישי, פה כן נעשתה ועבודה סופר מודרנית גם. אז בעולמות האלה יש כלים שמתחלקים לגיבוי סטטי וגיבוי דינמי. גיבוי סטטי אומר כלים כמו Backup and Restore, בטח אתם מכירים, Backup and Restore קיים הרבה שנים, פשוט שיפרו אותו בצורה משמעותית, וזה בעצם כמו כלים אה, מקבילים. גיבוי שלם לקובץ תמונה, מה שנקרא אימג' של כל הסביבה, קבצים אישיים, תוכנות, מערכת הפעלה, הכל לתוך קובץ אחד שאני שם אותו על התקן חיצוני, תמונה של המחשב, ובעת הצורך אני יכול לעלות לממשק שאני מספק את קובץ התמונה הזה, והוא משחזר לי את המחשב, חוסך לי את הצורך להתקין את מנהלי התקנים, תוכנות וכל שאר הדברים. אז זה שיפור מאוד משמעותי, קיים גם ב-11. גיבוי סטטי שני שלא היה... הקיים אגב, מאוד יפה, נקרא פייל היסטורי. אם שמעתם על הכלי הזה הוא מובנה בווינדאוס, בסטינגס, הכלי הזה בעצם מאפשר לגבות להתקן חיצוני, כל נתיב שאתה מעוניין במערכת, אתה רוצה לגבות תיקיות מסוימות, תן את הנתיבים לתיקיות, אתה קובע אינטרווי, מחזוריות גיבוי והקבצים יגובו באופן סטטי להתקן החיצוני, זה ברמה הזאת, ואם אתה רוצה לקחת את זה לכלי האחרון, שזה הרמה הכי מודרנית נקרא לזה, ושם אנחנו נמצאים היום, גיבוי לענן. יש כלים כמו one-drive, יש גם למתחרים, לוונדורים כלים דומים, one-drive for business, אתה מתקין על ה... היום זאת הגישה, אין רואה, מינג, דסטופ ודברים כאלה, היום ארגונים עובדים עם one-drive for business, יש לכל עובד תרה בענן, ובאופן תמידי המידע הזה מגובה לשם, עכשיו הוא מחליף את העמדה, ככה אני עובד, העמדה שלי נזרקת, מה שנקרא, נגרטת, אני מקבל עמדה חדשה, נכנס עם עם שלי, כל המידע יורד לי חזרה על העמדה, הוא אין, אין לי את הפרטני הזה. שאלה אחרונה, לפני
1: שנגיע לשלב השאלה הזהה. נורא חשוב לי בגלל שאתה עובר כל כך הרבה לקוחות אנטרפייזט עולים בסקופ הישראלי שלנו, ואנחנו יודעים, אני, אני חי בעולם הזה המון המון שנים, ואני מבין, יש בעיה נורא נורא גדולה. אף אחד לא משתמש בפיצ'רים של מייקרוסופט לסיקיוריטי. גם משתמשים ב-GPO למשל, השימוש הוא מאוד מאוד בסיסי. הכלים לניטור gpo, הכלים לקומפליינס של gpo זה מאוד מאוד בסיסי. לא ניכנס עכשיו לכל העולם של gpo ומה זה אומר ומה הדברים. בוא תסביר לי רגע במשפטים מהחוויה האישית שלך, למה לא משתמשים בדברים האלה? מה הפחד? איפה זה מגיע הדבר הזה?
2: אז אני בעצם אגיד לך מה שאני רואה בארגונים, זה נכון שאני לא הייתי אומר שלא משתמשים, הייתי אומר שלא משתמשים בכל היכולות, או אפילו הרבה פעמים לא משתמשים ביכולות המשמעותיות, זה מה שמתחבר למה שאמרתי קודם. אז קודם כל אני אגיד לך במה מה, מה אני רואה בשוק, כן? אני עובד עם, עם עשרות, אם לא מעל 100 לקוחות הכי גדולים במשק, ואני רואה שעובדים עם ביטלוקר, שזה יכולת הצפנה של כוננים מאוד משמעותית, עם קרדנציאל גארד עובדים, Windows Defender, אנטי מיילוור ואנטי וירוס מובנים בסקיוריטי סנטר של Windows עובדים, היום זה מנגנון מאוד מאוד מוביל, גם ביחס למתחרים, עובדים עם יכולת סופר מודרנית, שנקראת Defender for Rent Points, זה EDR לא מבוסס חתימות, שמבצע חקירה של אנומליות התנהגותיות בעמדה, סופר מתקדם, משתמשים בדבר הזה, Secure Boot כמובן, כל המנגנונים האלו של שמפעילים uh, בשביל uh, לשמור על העלייה של ווינדאוס, אלו רכיבים שכן משתמשים בהם. במה לא משתמשים? עוד הרבה רכיבים מעולים, כמו סמארט סקרין, עם אפליקיישן גארד, עם דווייס גארד, ויש הרשימה עוד ארוכה. Um, למה לא משתמשים? שאלה טובה, אני חושב שזה חוזר למה שאמרנו מקודם, בסוף, שצריך לעבוד בשביל להפעיל את זה, לעבוד, והצוותים ממוסים, יש להם מספיק עבודה, הם um, לא מגיעים לזה הרבה פעמים, על שטויות, כן? פשוט לא מגיעים לזה. ו- ולא מפעילים את היכולות האלו. בשביל להפעיל את היכולות האלו אתה צריך להפעיל, לעשות פרויקט, להרים, להדליק רכיבים ברמת חומרה, להפיץ ניהול, לעשות הגדרות GPO כמו שאתה אומר, מספר הגדרות GPO, לעשות בדיקות, להפיץ את זה בצורה מדורגת, זה, זה פרויקט, זה כבד, ולכן לדעתי שם זה נופל. אבל היום, אני חוזר למה שעשינו ב-11, היום זה כבר יהיה, זה כבר יהיה מה שנקרא by design, מה שאתה אמרת בצורה מאוד נכונה, זה ההגדרה החדשה, ואין מה לעשות, זה לא יהיה עניין של אם עובדים או לא עובדים, זה פשוט מגיע ככה. זה חוסך עבודה, וזה מגיע נייטיב, ואז גם בלי שתרצה, אתה יותר מאובטח. וזאת המטרה של כולנו בסוף.
1: לפחות מהצד שלי, מה שאני רואה, זה שיש יותר מדי פיצ'רים. הפרגמנטציה של פיצ'רים, בייחוד של uh, ב-GPO ובניהול של הדברים האלה, היא כל כך רחבה וכל כך גדולה, שאני חושב באיזשהו מקום, איך, אני באופ, בתקופה... די ארוכה בחיי, הכרתי המון המון מהפיצ'רים האלה ואז אתה מסתכל אחורה, חוזר חזרה אחרי כמה חודשים ואתה מגלה שהכפילו לך כמעט את כמות הפיצ'רים ובאיזשהו מקום אתה אומר המלחמה פה היא... אני לא אנצח במלחמה הזאת כל פעם ויש פה איזשהו פיצ'ר הורר כזה של... אני לא מסוגל להתמודד עם הכמויות האלה ואם יש פידבק שאני יכול באמת לתת למייקרוסופט דווקא בעניין הזה, זה תנסו לחבר כמה שיותר דברים, תנסו לפשט את הדברים. יש, יש, פה, איזה, יש פה איזה קטע שיש יותר מדי פיצ'רים ויש יותר מדי דברים, ואני בתור מישהו שהיה עושה הקשחות להמון המון מחשבים ושרתים, אני יכול להגיד שזו פשוט הייתה רשימה בלתי נגמרת. אבל אני רואה כבר את דנית מסמנת לי, אנחנו חייבים לעבור לשלב השאלה הזה, אז אנחנו נתחיל עם שלב השאלה הזהה, שבה אנחנו נשאל אותך כמה שאלות שאנחנו שואלים את כל המרואיינים שלנו. תנסה לעלות עליהם עם מילה, משפט, משהו קצר, שנוכל אחר כך גם להסתכל על כולם ברטרוספקטיבה מעניינת. אוקיי. Okay. דני, תתחילי.
0: אנחנו שואלים את השאלה הזהה, כי אנחנו מסתכלים תמיד על, על, על העולם שאנחנו נמצאים בו מנקודת מבט של סייבר ושל הגנה, והשאלות האלה מכוונות בעיקר לתפקיד של סיסו. מאוד מעניין אותנו לשמוע אנשים שמגיעים מתפקידים אחרים ומתחומים אחרים, כי הם רואים את מה שאנחנו לא יכולים לראות מבפנים, ולכן שים לב שאלה ה, השאלות. אז מה בעיניך האתגר הכי משמעותי במקצוע של סיס?
2: אני חושב שהאתגר המשמעותי הוא בעצם להיות כל הזמן צעד אחד לפני, לפני ההתפתחות, מה שנקרא. זאת אומרת, זה תפקיד שהוא מאוד משמעותי. היום בחברות הנושא של סקיוריטי הוא בטופ של הטופ של החברות, ובעצם כל הזמן להבין מאיפה יכולה להיות החולשה הבאה, וכן הלאה.
1: אם היית יכול... להמליץ לאחרים שרוצים להפוך לסיסו.
2: מה הדבר הכי משמעותי שסיסו חייב לדעת? את כל הטכנולוגיות או את מרב הטכנולוגיות הזמינות, המודרניות.
0: לסיסו שאין כסף, מה בעיניך הדבר הכי חשוב שהוא יוציא
2: עליו? יועצים מהחברות שמחזיקות את הטכנולוגיות סיקיורטי הכי מובילות. סקר סיכונים או פיטי? פיטי.
0: סיסו טוב הוא סיסו מנהל או שהוא סיסו טכני? אה...
2: סיסו טכני. איזה הסמכה הכי חשובה לסיסו? MS500, Microsoft Security Adminator.
0: איך אתה חושב שאפשר יהיה להביא עוד נשים לתחום הסייבר?
2: על ידי יצירת פלטפורמות שמכשירות אותן לעבודה בתחומי Security.
1: מהי נקודת החולשה הכי גדולה של המשק
2: בישראל? אני חושב שהסטטיות, זאת אומרת בארגונים, הרצון להשאיר את המצב כמו שהוא.
0: ו... איך בעיניך יראה תחום הסייבר בישראל בעוד
2: מבוסס אנומליות, AI, פחות Human Interaction, נשאירו למכונות מה שנקרא לעשות את הזיהוי ואת ה-Response, את ה-Detection וה-Response.
0: מעניין מאוד. תומר קציר.
2: תודה רבה לך. אנחנו
0: רוצים להגיד לך תודה.
2: תודה רבה רותם, תודה רבה דנית, היה לי מאוד מאוד כיף להיות איתכם היום, ושוב תודה שאירחתם אותי. וסיים המשך יום טוב. ותודה גם לך, דנית.
0: <laughs> ותודה לך, רותם. על עוד פרק של מדברים סייבר.
1: הצצה אל מאחורי הקלעים של עולם הסייבר.
0: ביי. ביי, דנית. <laughs>